0: Guten Morgen allerseits. Ich hoffe, ihr habt eine gute Osterzeit verbracht und idealerweise etwas Kraft getankt. Heute wird es keine übliche Ausgabe werden. Das heißt, ich werde weder äh, rund um die Examensvorbereitung etwas schreiben, noch um das Examen als solches. Aus gegebenem Anlass möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen, die im weitesten Sinne natürlich schon mit der Examensvorbereitung insofern zu tun haben, als es heute um Zielsetzungen und um das Leben und wie man es lebt und genießt gehen wird. Hallo und herzlich willkommen bei Jura-Examen Stressfrei, dem Podcast, der dir Anregungen gibt, du ahnst es, wie du stressfrei durchs Examen gehen kannst. Ich bin Hanna Jotta, ehemalige Professorin und Prüferin, Autorin, Examenscoach und Hinterfragerin aus Leidenschaft. Hacken wir an! Was hat mich also veranlasst, heute meine Pläne zu ändern und diesen Podcast so zu gestalten, wie ich es jetzt mache? Ich werde dafür ein bisschen ausholen. Meine Ausgangslage im Moment ist vermutlich gar nicht so unterschiedlich im Kern als deine. Ich habe extrem viel zu tun. Es sind viele offene Loops, wie man so schön sagt. Offene Enden wahrscheinlich wäre der richtige Begriff auf Deutsch. Ich schaue, dass ich meine Leistung optimiere, dass ich alles irgendwie in den Tag reinquetsche und auch hinkriege. Es es sind tausend Dinge, es ist ein, der Online-Kurs, den ich gerade dabei bin zu erstellen, es ist ein Rechtsgutachten, es ist ein Aufsatz, den ich schreibe, es ist der hiesige Podcast, die Webseite und wie ich sie anpasse an die neue DSG-Verordnung über den Datenschutz, also gefühlt sind das tausend Dinge. Und ich habe sie mittlerweile ganz gut im Griff. Das läuft gar nicht so schlecht. Gleichzeitig habe ich es tatsächlich sogar geschafft, ein bisschen Platz für Sport zu haben. Trotzdem habe ich gestern einen ziemlichen Dämpfer gekriegt und einen Anlass, wieder mal mir ein paar grundlegende Gedanken zu machen. Ich wohne in einem dreistöckigen Haus. Ich glaube, wir sind 13 Einheiten hier. Einer der Nachbarn war mir immer sehr sympathisch. Er ist ungefähr in meinem Alter gewesen, ein paar Jahre älter eventuell. Und immer, wenn ich ihn im Flur getroffen habe, hat man sich unterhalten. Wenn Zeit da war, wurde es manchmal auch mal 15 oder 20 Minuten. Das war eher unüblich mit den meisten anderen hier im Haus, hat man sich einfach nur höflich gegrüßt und freundlich und ist weitergegangen. Und immer wieder, wenn mal die Zeit da war und man sich über Gott und die Welt unterhalten hat, habe ich dann gesagt oder er gesagt, ach, wir müssten uns mal richtig zusammensetzen und mal einen Kaffee zusammentrinken oder ein Glas Wein trinken. Und dann ging es, ja, ja, das machen wir auf jeden Fall. Und dann war immer etwas dazwischen und immer war keine Zeit oder vermeintlich keine Zeit, würde ich sagen. Und so verging die Zeit. Und irgendwann letzten Sommer, im August, treffe ich ihn beim Altpapier-Abfalleimer. Und äh, da sagt er, hm, mir geht es nicht so gut, ich weiß nicht, eventuell habe ich eine Grippe. Und da habe ich noch gesagt, oh Gott, kommen Sie mir bitte nicht äh, so nahe, äh, weil ich jetzt äh, morgen in den Urlaub fahre und ich will in die Berge und das kann ich gar nicht äh, jetzt äh, tatsächlich gebrauchen. Naja, Und dann haben wir uns mal aus einem Abschluss einem relativ sicheren Unterhalten und dann war alles gut, ja, tschüss tschüss und dann sah ich ihn wieder nach meinem Urlaub schon deutlich schmäler äh, offensichtlich schwer krank und da hat er mir gesagt, ja, also ich bin richtig schwer krank und das sieht nicht gut aus. Und wiederum einen Monat später sehe ich ihn am Briefkasten und dann sagt er, ach, ich habe nur noch ein paar Monate zu leben. Und äh, da habe ich gedacht, oh Gott, und dann habe ich auch gesagt, ja, wir müssen uns auf jeden Fall mal zusammensetzen. Und dann hat er gesagt, ja, machen wir, ich melde mich. Das ist nur momentan so viel los mit den Behandlungen und alles und hier und da. Ja, und dabei haben wir es dann sein lassen. Ja, und gestern habe ich erfahren, dass er jetzt äh, bereits seit sechs Wochen tot ist. Und das hat mir einen absoluten Dämpfer gegeben. Und äh, das war auch der Anlass, dass ich noch einmal mir ein paar Gedanken gemacht habe, die ich mir immer wieder mache und die immer wieder auch so ein bisschen im Hintergrund äh, sind, äh, die aber jetzt wirklich mit relativ großer Kraft, in den Vordergrund geraten sind. Und diese Gedanken möchte ich ganz gern mit euch heute teilen. Zuallererst ist mir zum wiederholten Male bewusst geworden, dass das Leben heute passiert. Das Leben passiert nicht in der Zukunft und die Vergangenheit ist sowieso hinüber. Es ist falsch, immer darauf hinzuwirken und zu leben, dass mal ein... Morgen kommt, das besser ist. Das kann bei mir sein, wenn ich denn jetzt den Aufsatz fertig habe, wenn ich den Online-Kurs fertig habe, dann wird es mir besser gehen, dann werde ich aufatmen. Bei dir wird es vermutlich sein, wenn ich das Examen geschafft habe, dann wird alles besser und so weiter und so fort. Das Problem ist aber, dass die Zukunft als solche nie kommt, auch wenn das jetzt ein bisschen philosophisch klingt, aber jeden Tag, wenn du, wenn du sagst, die Zukunft ist morgen und morgen ist wieder eine Gegenwart und wenn du so gepolt bist, dass du die Gegenwart nicht wahrnimmst als Geschenk und nicht genießt, dann wird also auch diese Zukunft nie kommen können, denn in der Zukunft bist du wiederum in der Zukunft. Der Gegenwart und dann wirst du wieder überlegen, was als nächstes kommt und das ist auch halt das Hauptproblem. Es ist wirklich eine never-ending story. Vermutlich siehst du das jetzt noch nicht, aber es ist wirklich so. Als ich im Studium war, da habe ich auch gedacht, wenn ich erstmal mein Examen habe und dann, wenn ich die Referendarzeit vorüber habe, ach ja, und wenn die Promotion zu Ende ist und wenn jetzt tatsächlich die, ähm, wie, wie heißt es, die Habilitation zu Ende ist und wenn ich die Professorenstelle geschafft habe und was weiß ich. Und ich kann euch wirklich... Wirklich sagen Natürlich gibt es erstmal eine, Erst eine Euphorie und eine momentane Erleichterung, aber es dauert wirklich nicht mehr lange und es pendelt sich alles nicht nur ein, dass jetzt die Errungenschaft ganz normal und Realität ist, sondern der Geist sucht sich dann die nächste Hürde und arbeitet dann darauf hin. Und das ist auch irgendwo ganz gut, denn äh, ich meine, wir wollen uns ja weiterentwickeln und wenn wir alle nur in dem Sinne mit dem zufrieden wären, äh, was wir heute haben und gar nicht nach Neuem streben würden, dann würden wir gar nicht vorankommen und das ist auch nicht gut. Aber es gibt ganz sicherlich ein Zwischending zwischen in der Zukunft leben und mit dem Wenn dann das passiert, dann wird aber und nach einem gesunden Streben danach, sich weiterzuentwickeln. Und das ist auch, äh, oft im Englischen sagt man, it's an art, not a science, also es ist Kunst, nicht Wissenschaft. Das bedeutet, es ist nicht quantifizierbar und man kann nicht sagen, das ist das richtige Maß und der sogenannte Sweet Spot und bitte nicht mehr und nicht weniger. Das muss man dann immer wieder intuitiv anpassen, aber wichtig ist, sensibilisiert zu sein und tatsächlich immer wieder die Lage und sich selber zu beobachten und diese Anpassung vorzunehmen. Wenn du dich also zum Beispiel daran erwischt, immer öfter und zu denken in Konjunktiv, wenn ich denn das und das hätte oder das und das erreicht hätte, dann. Oder wenn du dich dabei erwischt, zu sehr deine Träume immer in die Zukunft im Sinne einer Erleichterung dann zu richten, dann wäre es eventuell an der Zeit ein bisschen entgegen zu steuern. Und dann ist auch tatsächlich mir in diesem Zusammenhang jetzt dieser ganzen Geschehnisse nochmal ganz bewusst geworden, dass Leistung eine gute Sache ist, um voranzukommen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin mit Sicherheit kein Verfechter dessen, sich nicht weiterzuentwickeln. Im Gegenteil, ich finde, dass der Mensch geradezu dazu geschaffen ist, immer voranzukommen. Deswegen hat uns, äh, ob das jetzt die Natur ist oder Gott äh, oder woran du glaubst als höhere Macht, auf jeden Fall, es wurde uns die Neugier mitgegeben. dieses Streben danach zu erkunden äh, und weiterzukommen, das ist gut. Aber du solltest dich auf jeden Fall nicht über die Leistung definieren und schon gar nicht über das Ergebnis. Wenn überhaupt etwas äh, sehr wichtig sein sollte, dann wäre es tatsächlich ähm, zu streben, danach besser zu werden, zu streben, danach mehr zu verstehen und zu erfahren. Ob jetzt das Ergebnis und wer definiert denn das Ergebnis tatsächlich? Was ist denn wirklich das Ergebnis? Das Ergebnis kann genauso sein, dass man sich eben weiterentwickelt hat und. Ähm, auch das, auch die Weiterentwicklung, das sollte nicht derart zum Selbstzweck werden, dass man sich das heute richtig vermiest und äh, ja, entschuldigt das Wort versaut. Denn was ist, wenn wir tatsächlich nicht so viel an Zukunftstagen haben? Was ist, wenn irgendwann auch bei uns die Diagnose kommt, unheilbar krank und nach ein paar Monaten sind wir tot? Und deswegen, wie gesagt, Leistung ist gut, Leistung ist erstrebenswert, aber auf jeden Fall sollte sie nicht auf Kosten des Heute gehen, in dem Sinne, dass die heutigen Tage als eine Belastung empfunden werden. Wir müssen danach streben, dass das Heute auch ein schönes ist, wie stehen wir morgens auf? Stehen wir morgens auf und denken und haben direkt ein Gewicht auf den Schultern oder im Magen oder im Solarplexus, wo auch immer jeder tatsächlich das spürt? Knirschen wir ständig mit den Zähnen? Haben wir ständig das Gefühl, belagert zu werden und nicht genug zu sein? Dann wird es wirklich höchste Zeit, entgegenzusteuern. Und ja, ich weiß, das klingt einfacher, als es ist, aber tatsächlich es sollte tatsächlich eines der höheren Ziele sein. Und auch hier, es ist egal, wir müssen es nicht von heute auf morgen die Zen-Buddhas werden. Einige von uns werden es gar nicht schaffen, weil das Temperament zum Beispiel nicht hilfreich ist, weil auch hier Natur, Gott oder wer auch immer es uns auf den Weg gegeben hatte, anders zu sein. Aber wir können alle danach streben, das heute als ein Gutes zu gestalten. Denn wie gesagt, noch einmal, wer weiß, ob das Morgen überhaupt äh, da ist. Und auch wenn es da ist, äh, dieses Heute, das ist das Leben. Und wie wollen wir irgendwann, auch wenn das mit 95 oder meinetwegen mit 100 Jahren äh, ist, zurückblicken, wie wollen wir, dass diese Jahre erfüllt sind, dass die erfüllt sind nur mit Sorge und mit Druck? Ich denke sicherlich nicht. Ich denke nicht, dass irgendjemand auf dem Sterbebett oder kurz davor es bereut hat, sich nicht noch ein bisschen mehr gequält zu haben. Meistens ist es eher so, dass man es bereut hat, weniger mit anderen Menschen zu tun gehabt zu haben, für die Lieben halt um einen herum sich Zeit genommen zu haben. Und damit komme ich auch zu dem letzten Punkt. Sobald man zu oft merkt, dass man sagt, wir müssen uns mal unbedingt treffen und so weiter und so fort, wir müssen mal, ich muss mal, ja, unbedingt müssen wir uns mal treffen, zusammensetzen, in dem Moment sagt am besten Stopp und sagt, so, wie ist das mit nächster Woche? Denn wer weiß, wie lange man noch Zeit hat, das zu realisieren. So, das waren die Gedanken, die ich heute mit euch teilen wollte. Und ab nächster Woche geht es dann weiter mit Themen zur Examensvorbereitung. Aber ich hoffe sehr, dass wir alle im Hinterkopf doch auch diese heutigen Reflexionen behalten und zum einen uns nicht nur über unsere Leistung definieren, denn die ist sehr flüchtig. Und was ist, wenn wir gar keine Zeit haben, die Früchte dieser Leistung zu genießen? Und zum anderen halt auch, dass mehr, sehr viel mehr das Heute leben und genießen und aufpassen, dass wir das Heute nicht nur noch ertragen in der Hoffnung auf das Morgen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Restwoche und mir auch, und auf dass wir mit positiven, guten Schwung tatsächlich weiterhin unseren Herausforderungen gewachsen sind. Wie gesagt, Leistung ist gut, Wachsen ist gut, aus der Komfortzone kommen ist gut. Aber eben, wir müssen einen Weg finden, dass uns das, das heute nicht kaputt macht. Ich verabschiede mich für heute von euch und bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt. Und gerade in diesem Bereich freue ich mich sehr, wenn ich auch eure Gedanken dazu höre. Ihr könnt sie mir entweder als Kommentare hinterlassen oder als Nachricht über das Kontaktformular der Webseite, über eine E-Mail, wie auch immer. Also, lange Rede, kurzer Sinn, einen schönen Tag uns allen, bis zum nächsten Mal. Ich bin Panagiotta und ich hoffe, ich habe dir heute eine Anregung gegeben, wie du deine Examensvorbereitung ein kleines Stückchen stressfreier machen kannst. Denk daran, es liegt in deiner Hand. Also pack's an, wir hören uns in der nächsten Episode.